0: Bonjour, bonjour. Dans cet épisode que nous affectionnons particulièrement, nous avons eu quelques soucis de qualité son et nous nous en excusons. Nous espérons toutefois que le contenu et notre invité remarquable vous transparaîtront dans toutes leurs nuances et nous vous souhaitons une superbe écoute. Bisous, bisous des poissons. Salut, bien ça. Salut, Coraline. Ça va bien Ça va pas trop mal. Et toi Ouais, ça roule. Ça roule Bienvenue chez Les Poissons sans bicyclette. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons préparé un épisode sur l'islamophobie avec notre invité Rabab. Salut Rabab. Bonjour. Tu es une invitée qu'on a entre guillemets trouvée grâce au collectif Les Foulards Violets sur Instagram. Les Foulards Violets, c'est un collectif suisse constitué de femmes musulmanes ou non, qui portent le foulard ou non, mais qui sont solidaire avec les femmes qui ont décidé de porter le foulard. Mmh. Tu es une femme de 26 ans, tu es genevoise, tu es étudiante en lettres et t'aimes apprendre plein de trucs différents. Ça, on va un peu en parler après. <rire> tu es là aujourd'hui pour parler d'islamophobie et pour euh, témoigner de ce que tu vis en tant que personne qui porte le foulard. Et comme d'habitude au podcast, on va partir de ton vécu pour essayer de l'insérer ensuite dans des réflexions plus globales, sociétale, féministe ou antiracistes.
1: Comme on avait fait avec Nini, on, on voulait reparler un peu du rituel de, de kiff ta race, où en gros on se présente un peu, où on se trouve sur le spectre racisé. Ouais. Euh, C'est-à-dire
0: que moi, Coraline, je me considère et suis une femme blanche, point. Et moi, euh, Lirza, euh, jusqu'à mes 17 ans, je ne m'identifiais pas sur le plan racial, parce qu'en tant que femme blanche, j'ai ce privilège de être racisée mm -hmm. et en fait depuis que j'habite en suisse je m'identifie comme albanaise et toi rabab
1: moi j'ai longtemps été perçue comme une femme noire après depuis que j'ai porté le foulard c'est comme si j'étais que femme musulmane ça ça allait au dessus de ça après sur le plan identitaire j'ai embrassé un peu toutes mes identités je me sens euh, suisse comme européenne comme arabe comme africaine comme libyenne enfin musulmane comme Choses. Pour commencer en parlant un peu de langage, toi tu parles de porter le foulard, généralement on parle beaucoup en fait du voile, est-ce qu'il y a une différence spéciale pour toi ou il y a une raison pour laquelle tu dis plutôt foulard Il y a cette expression de euh, c'est une personne voilée, mm -hmm. c'est un peu passif, elle est voilée, elle a été voilée, je préfère dire que je porte le foulard ou euh, là je suis vraiment active dans la phrase donc j'ai décidé de le porter, je le porte. Ouais. Il y a une personne dans les foulards violets avec laquelle j'avais discuté de ça, puis elle avait sorti justement cette phrase de « oui, ah oui, c'est vrai, on ne dit pas une femme robée ». Ouais. <rire> et, euh, et donc ça m'a parlé, parce qu'on me dit « elle porte une robe », on ne dit pas mm -hmm. « ah, elle, est, elle a été robée, ouais, <rire> elle <est> robée. Ouais. <rire> la
0: robée là-bas ». Non, alors qu'il y a des gens qui se permettent de dire « la voilée là-bas ». Oh. <rire> on te dit « la robée là-bas ». C'est là que tu comprends l'absurdité. Oui, que c'est ridicule. Quoi. Et en fait, moi, je voulais vraiment dire là-dessus que, actuellement, je travaille vraiment pour euh, faire des choses de manière justement active et que ce soit mon propre choix. Mais pendant longtemps, plein de choix vestimentaires que j'ai faits ou plein de choix euh, purement esthétiques ou comment je me présente dans le public, finalement, ça a été euh, clairement une éducation et clairement quelque chose que je n'ai pas choisi. Et notamment, euh, j'ai fait plein de gestes pour euh, rentrer dans des standards de beauté que je m'en rends compte. Ça ne venait pas de moi, ça venait d'une injonction euh, sociétale. Mm -hmm. Et je peux clairement dire, en fait, que j'ai été une femme robée. <rire> Mais personne ne ouais. m'a désignée comme telle. Ou euh, je peux dire que j'étais une femme maquillée. Maintenant, je ne dis pas du tout ça pour dire que maintenant, il faut commencer à pointer du doigt les femmes qui portent des robes pour euh, dire « oh là là, c'est des soumises du patriarcat » ou au contraire pour dire euh, bon bah puisque moi j'étais une femme robée, ça veut dire que toi tu es une femme voilée tu pas réfléchi avant de porter le foulard ou quoi que ce soit c'est juste pour relever justement cette espèce de contradiction que on se questionne sur la passivité ou euh, ou l'agentivité de la personne quand il s'agit d'éléments qui nous dérangent euh, en tant que société le voile nous dérange pour plein de raisons il nous dérange par euh, islamophobie donc on va tout de suite dire euh, c'est une soumise c'est une passive alors que jamais quelqu'un est venu quand je grandissais me dire « Mais est-ce que tu es sûre que tu veux porter une robe quoi ?» Enfin bref. Toi, tu disais, Rabab, que c'est marrant comme on va tout le temps euh, bah, parler du voile, du foulard, euh, l'interdire, pas l'interdire. Enfin, on va faire ça sous prétexte que c'est un symbole de soumission. Mais par exemple, on ne parle pas du tout du fait que ça peut l'être aussi dans l'autre sens. Justement, le fait d'être une femme robée, ça peut être aussi euh, une forme de soumission, de se conformer à des standards de beauté. puis tu avais parlé de ce mouvement incroyable en Corée du Sud.
1: Euh, oui, y a, donc, euh, en 2018, il y a eu des manifestations en Corée du Sud, euh, des manifestations féministes. Le mouvement, il est appelé Escape the Corset. Ouais. Les femmes euh, sud-coréennes ont commencé à, en fait, à détruire le ma leur maquillage, le prendre en photo, le poster... Euh, sur Twitter euh, se couper les cheveux pour justement ne pas à devoir euh, avoir justement ses cheveux longs etc et puis correspondre euh, aux standards de beauté euh, sud-coréenne qui sont assez stricts et donc c'était vraiment une manière de, de se libérer de, de toute cette pression bon je trouve que c'est très parlant comme image parce que finalement en fait le maquillage le foulard c'est neutre L'oppression c'est de l'imposer ouais. mm -hmm. et le choisir c'est la libération donc une personne qui va être née autre part, qui va choisir de se maquiller à l'encontre je sais pas de son village ou quelque chose comme ça, bah, elle sera vue euh, comme euh, féministe. Ouais. Bah, les sud-coréennes aussi qui, euh, qui décident de s'opposer euh, aux standards de beauté assez stricts, c'est aussi très féministe. Donc ouais. en fait, le féminisme, c'est pas... Euh, oui, il faut porter le foulard. Non, il faut pas porter du maquillage. Oui, il faut porter du maquillage. Ouais. Il n'y a pas un code dans ouais. le sens-là. C'est vraiment... Non, les femmes sont plurielles. Il faut, faut que les femmes puissent vivre, faire leurs choix, avoir leurs expériences sans cette pression euh, donc, euh, de la société euh, euh, autour du corps de la femme. Ouais, c'était très très beau. Merci beaucoup. Par rapport au, au foulard, on avait parlé du fait que c'est pas simplement euh, perçu comme une religion, en fait. Tu appartiens ensuite à toute une culture. Dans, euh, à ma connaissance pour avoir fait un peu de cours d'histoire sur le foulard, je sais que le foulard était porté depuis l'antiquité. C'était pas forcément quelque chose de religieux, c'était plus en rapport avec la classe sociale. Et d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, il y a encore ce, ce rapport avec la classe sociale. Si je prends l'exemple de, de l'Égypte en fait, dans certains endroits, UP interdit le burkini par exemple. Où... Ah l'interdit carrément.
0: Oui mais. Oui. Ou bien dans certains restaurants, interdit le foulard ou des choses comme ça. Quand on a préparé l'épisode avec toi, pour moi ça a été un peu une révélation, c'est qu'on parle tellement du foulard comme un signe religieux, on va en parler après que c'est interdit par exemple de bosser à Genève avec le foulard, tout ça. Toi t'as dit mais en fait c'est pas forcément religieux et que toi t'as eu plein de périodes, c'était pas croyante en fait mais tu portais quand même le foulard. Avec euh, aussi
1: toute l'islamphobie qu'il y avait autour de moi, toute la pression, etc. Donc à l'école, etc. On remettait, enfin, euh, on allait vers moi, remettre en question la religion comme si j'étais la religion. <rire> ouais. On venait ouais. faire des débats avec moi que j'ai jamais demandé. <rire> Et euh, au fond de moi, genre petit à petit, je perdais un peu de plus en plus foi. Et j'ai eu une période où j'étais agnostique, athée puis encore agnostique, musulmane, etc. Et puis, toute cette période-là, je portais mon foulard. Mm -hmm. Quand j'étais athée et agnostique, est-ce que ça veut dire que je devrais sortir sans mon foulard Parce que ouais. je suis athée et agnostique, et qu'il y a une loi qui dit que, ouais. non, je, si je ne suis pas musulmane, je ne veux pas porter de foulard, il ouais. n'y a pas de euh, ça. Et en fait, c'est euh, aussi, en fait, ça peut juste être un style vestimentaire, ça peut juste être une personne pudique, euh, une ouais. personne qui a le cancer euh, On a arrêté ma soeur dans la rue pour lui demander euh, Comment elle portait son foulard Parce que la dame avait un cancer Et puis euh, elle voulait porter en, en fait, un foulard Pour euh, couvrir ses cheveux qui euh, bon, tombaient À cause euh, ouais. du traitement En fait c'est comme tu dis, se couvrir la tête C'est pas, euh, pas nouveau et puis ça se fait pour mille raisons d'ailleurs ça ressort un peu à la mode le petit foulard oui mmh. je vois ça dans les publicités c'est tout le temps une femme blanche blonde etc dans une voiture décapitable etc ouais. mais enfin euh, dès qu'il y a une femme qui porte le foulard et que ça fait penser à l'islam ben, ça devient problématique
0: moi je m'ouvrais les yeux aussi à fond enfin, en discutant avec toi c'est vrai que la contradiction est tellement flagrante
1: il y a quelques temps on a voté pour euh, l'interdiction de se masquer le visage en Suisse mmh. qui était clairement enfin déjà un truc de l'UDC donc, c'était évidemment islamophobe à 100%. C'est une loi donc qui a passé en période Covid, donc en période où on portait tous <rire> un masque. Mais les gens ne voyaient pas la contradiction, et puis tu peux pas, euh, si, tu, si tu dis que les gens sont islamophobes, ils réalisent pas du tout quoi. L'islamophobie est tellement décomplexée que les gens, euh, ouais, enfin, font pas le lien. Si tu les mets face en fait, aux contradictions, il y en a un million. Euh, dans cette euh, votation, il y, y avait l'argument de « il faut sauver ces femmes ». Merci les sauveurs blancs. <rire> On veut des droits, pas des sauveurs. Ouais, <rire> ouais. c'est ça. Mais d'un côté, par exemple, il y a la loi de laïcité qui nous interdit de travailler. Donc d'un côté, il être, faut être sauvé d'une burqa, d'un niqab. Mais d'un autre côté, euh, donc les femmes qui portent le foulard, elles sont interdites de travailler. Enfin, c'est des choses contradictoires. Donc, interdire à une personne de travailler, c'est lui interdire de s'émanciper. Et au-delà euh, de, de tout ça aussi, hein, ça va être aussi juste une personne pudique qui c'est un peu lui dire aussi « Si tu veux travailler, ça sera sans pantalon ouais. ». Et euh, je sais pas combien d'entre vous
0: voudraient travailler sans pantalon. Ouais. <rire> non, non, mais c'est ce truc que tu disais au début, genre être féministe ou être émancipée, c'est pas se maquiller mais pas porter le foulard, mais c'est incroyable comment on se permet de faire ça, de désigner des règles en fait. Il y a
1: aussi cette idée euh, en fait que, comme si donc, la femme qui portait le foulard euh, est née avec, enfin, oui. cette femme qui porte le foulard, si ça se trouve il y a un an elle portait une mini-jupe, et si ça se trouve a, dans trois ans elle va porter une mini-jupe. Enfin, les gens changent, euh, mmh. font des choix. Il y a un peu cette image de « Ah, t'as accouché avec un foulard sur la tête <rire> !» Ouais, et puis tu vas le porter toute ta vie et puis c'est impossible de changer. Quand on a préparé cet épisode, on a parlé en fait un peu des attentes que les gens ont en fait, euh, en pensant que parce que vous êtes entre femmes par exemple, que tu as le droit, tu as l'autorisation d'enlever ton foulard et tu rêves que de ça. <rire> ça t'arrive régulièrement, ce genre d'interaction Je me souviens donc à la, à la grève de 2019, donc il y avait vraiment beaucoup de monde ouais. à, à Genève, il y avait euh, deux dames particulièrement dont je me souviens. Une qui, qui m'a arrêté moi et mes amis, donc euh, on était deux à porter le foulard, donc moi je le portais depuis environ dix ans à ce moment-là, mon amie depuis un an seulement. Et mon autre ami ne portait pas du tout le foulard. Donc on a remarqué plusieurs choses, c'est que dès que notre ami qui ne portait pas le foulard partait, il y avait une personne qui venait nous agresser en fait. Ah ouais.
0: En <rire> Donc... pleine grève <greffe> féministe. <rire>
1: Donc cette personne est venue nous expliquer en quoi il fallait pas porter le foulard, en quoi c'était en lien avec les terroristes, en quoi c'était dangereux, en quoi c'était en lien avec les islamistes, etc. Moi, ça, ça, ça m'a énervé. j'étais là, bon, moi, je vais partir. Et mon amie qui le portait depuis un an, en fait, elle était là, ah, mais non, mais en fait, la dame,
0: elle sait pas, moi, je vais venir lui expliquer. Elle était encore motivée et naïve. <rire> elle
1: essayait, elle essayait, et puis en fait, la dame ne l'écoutait pas, elle lui coupait la parole, elle parlait, elle parlait. En fait, elle avait des choses à dire et elle n'était pas là pour écouter ou bien autre chose. Enfin, elle savait, toi tu ne sais pas, c'est comme ça, tu le portes parce que no, un tel, un tel, un tel. Si elle était là, elle, elle a témoigné de ce jour où as décidé de porter ton foulard. Mm -hmm. <rire> donc euh, mon amie était un peu euh, donc triste au départ et puis plus tard, enfin euh, je lui ai dit mais pourquoi tu dépasses, ça sert à rien. Euh, elle était là oui, mais j'ai envie d'expliquer ou genre mm -hmm. <rire> etc. Et euh, plus tard, en fait, dans la marche, il y a une dame qui est sortie du cortège, on euh, attendait notre autre amie, elle est sortie du cortège pour venir nous parler. Euh, moi, je tenais un panneau écrit... Euh, J'avais repris euh, les phrases d'Amel Bent. Donc, je n'ai qu'une philosophie, être acceptée comme je suis. Euh, malgré tout ce qu'on me dit, euh, je reste point levée. Euh, donc, j'ai repris cette phrase-là, j'ai rechangé en... Euh, je n'ai qu'une philosophie pour voir travailler comme je suis, avec mmh. mon voile et sans vos avis. Et je reste point levé. Ouais. Et c'est une phrase qui a beaucoup provoqué et qui a beaucoup attiré l'attention. Mmh. Enfin, le fait d'être point levé, le fait de, de dire je vais travailler comme je suis et je m'en fous de vos avis, ben, ça, ça a vraiment euh, créé des réactions assez euh, enfin, violentes où mmh. euh, dans la rue je me suis fait huer, des choses comme ça. Donc... Wow. <rire> et euh, donc cette dame-là, elle est venue et puis elle, était, elle a commencé à me parler du palo. Elle, elle est venue nous dire qu'on était belles, mais bêtes, mais belles oui c'est oui, oui, oui. très courant c'est très courant de venir vers une personne qui porte le foulard pour lui dire qu'elle est belle ou bien lui dire oh mais tu sais t'es belle t'inquiète pas enfin comme si on le savait on, on sait qu'on est très belle mais oui ouais. <rire>
0: donc, mais c'est comme si le foulard c'était symbole que t'as honte de qui tu es ou de à quoi tu ressembles et puis tu te caches ou j'en sais rien certainement enfin je sais, je sais
1: pas ce qui leur passe derrière la tête pour enfin, sortir une phrase pareille et ça m'est arrivé plusieurs fois même à l'école enfin moi je me souviens quand j'ai porté le foulard donc j'avais 15 ans à l'école, la première chose qu'on m'a dit, c'est « Oh, mais t'aurais
0: dû te glisser les cheveux !» Et j'étais là, What je ne le porte pas parce que j'ai des cheveux <rire> bouclés, non <rire> Comme tu dis, c'est tellement décomplexé, cadeau. J'avais une amie aussi qui m'avait parlé du fait qu'elle allait dans un espace de fit entre femmes, que féminin, mm -hmm. et elle me dit, puis c'est top parce que les femmes qui portent le foulard, du coup, elles peuvent l'enlever. Et moi, genre, vraiment, sans trop réfléchir, j'ai dit, ah ouais, c'est cool. Et puis toi, tu m'as désabusé de ce, cette notion, c'est que tu as dit, en fait, juste parce que c'est entre femmes, ça ne veut pas du tout dire que je vais enlever le foulard. Enfin,
1: chacun va, va vivre bon, son corps différemment et va montrer son corps... De manière différente à différentes personnes. Je vais prendre un exemple, devant une personne quelconque dans la rue, on
0: se met pas tout nu. Oui, bah oui. C'est <rire> pas parce qu'on est en femme que je vais mettre à poil, quoi. C'est ça, moi, suivant avec quel pote je suis, je vais pas forcément me foutre en sous-vêtements, quoi. Oui, oui. Ouais. Et
1: donc, euh, en il fait, y a ça, c'est vraiment propre à chaque personne et chaque personne va faire des choses différentes. Moi, par exemple, même entre femmes, euh, je le porte en fait. Enfin, suivant aussi à quel point je suis proche avec la personne, ouais. je vais me sentir à l'aise de l'enlever ou pas. Il y a des personnes qui vont euh, l'enlever entre femmes. Il ouais. y a des personnes qui vont euh, ne l'enlever qu'entre femmes musulmanes. J'ai vu ça aussi. Ah ouais. Vraiment, chacun euh, enfin, vit son corps différemment et fait les choses différemment. Et, euh... C'est aussi peut-être lié à ben, comment nous on se sent et comment aussi euh, enfin, on ressent les vibes de l'autre. Euh,
0: il n'y a pas de règle quoi, de toute façon. Ah en fait, oui, il n'y a pas de règle. Tu fais un consentement, il n'y a pas de règle. Oui, c'est clair. Et ça ajoute à cette notion que, ouais, que tu es active et tu fais ce que tu veux de toute façon. c'est pas genre euh, oh là là, elle est voilée, elle doit faire ça. Il <rire> enfin, y a un ouais. peu cette idée
1: euh, de dès que je serai dans une salle de sport où il n'y a plus de femmes, ah je vais l'enlever enfin, ouf Liberté <rire> puis
0: c'est un fardeau, donc. Euh, wow. Alors que, bon, en
1: fait, j'ai ben, toujours fait du sport avec et ça va très bien. Ouais. On a parlé un peu du fait que la notion de la loi de laïcité, mais qui est à ma connaissance que à Genève, en fait, tu peux. Pas montrer des signes de, de religion, enfin souvent ça veut dire justement pas de foulard, pour travailler à l'État de Genève, c'est ça ah, Oui, oui. Donc toi t'es carrément impactée par ça, parce que du coup tu portes un foulard et puis tu voulais travailler dans l'enseignement euh, J'avais fait un stage euh, au DIP pour euh, du coup devenir remplaçante, et puis mm -hmm. mon stage était de deux jours, et puis c'était à l'école primaire où, que j'ai fréquentée euh, petite. Euh, donc c'était une école que je connaissais, c'était dans un quartier assez mélangé culturellement, etc. Ouais. Je ne pouvais pas porter de foulard et puis c'est quelque chose ben, qui me peinait, que j'ai accepté. Malgré cela, bon en fait je suis quand même pudique. Mm -hmm. Du coup ben, il fallait ne pas porter de foulard et malgré cela enfin, ne pas être nue. Enfin, donc du coup je suis allée vraiment devant le miroir me dire ok quelle dose de peau je suis prête à montrer ou pas mmh, ouais. donc c'est vraiment ridicule imaginons une femme qui doit avant d'aller au travail se demander à combien le décolleté doit être plongeant ou pas pour moi je vois ça c'est comme si tu t'allais au travail avec un, un petit décolleté et qu'on vient te dire il faut le couper de, de 5 cm en plus ouais, c'est ouais, un ouais. peu
0: euh... parce que du coup toi ce que tu as fait c'est que tu as décidé de porter un turban africain à la place j'ai décidé
1: de porter un turban africain à la place parce que ça n'a aucune connotation religieuse et mmh. euh, ben, ça me permettait d'être ben, pudique sans aucune connotation religieuse du coup mmh. et puis j'ai des origines aussi africaines et puis je me suis dit ben c'est aussi quelque chose de culturel pour moi etc j'ai un peu eu un espèce de double rejet en fait donc finalement je ne pouvais pas être avec mon foulard et j'ai été aussi rejetée avec mon turban africain on m'a sorti des choses comme euh, aucune de mes enseignants ne porte de telle coiffure ou bien enfin on m'a dit que c'était un couvre chef le turban africain puis j'étais là mais en fait c'est ni pour la pluie ni pour le soleil c'est vraiment une coiffure enfin on a parlé euh, plus de 30 minutes, et puis au bout d'un moment, la directrice s'est énervée. Et puis elle a commencé à me dire « Mais je sais pas, vous êtes peut-être musulmane !» Et j'étais là « Mais ah, donc c'est ça le problème, donc si je suis athée, c'est bon !» Et puis là, elle était là « Non, 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 j'ai pas dit ça bon, !» En fait, le seul problème, c'était en fait, vraiment une chasse euh, à qui était musulman ou pas. Le plus drôle aussi, c'est que dans cette école, euh, donc moi je suis étudiante en japonais et arabe, mm -hmm. j'ai un peu de connaissances sur le bouddhisme, etc. Et puis j'ai reconnu un enseignant avec des colliers bouddhistes. Tant mieux pour lui. Enfin, je vais pas aller le dénoncer, non, Et en fait, si ça se trouve, c'est que les bouddhistes, c'est un but religieux, peut-être, peut-être pas, peut-être c'est juste esthétique, peut-être c'est juste des vacances. Enfin, ça va être tellement de choses. Mais personne ne se pose de questions et personne ne cherche par rapport à ces colliers bouddhistes. Il y a aussi euh, ben, dans les boucles d'oreilles, etc. Tout ce qui est accessoire, il y a des petites croix, des choses comme ça. Ah oui. enfin, la loi dit justement tout ce qui est visible doit être interdit. Par exemple, il parle de toute petite croix, ça passe. Donc je peux porter un tout ah, petit foulard, je sais pas. Ça n'a pas de sens, c'est vraiment quelque chose qui a un peu été cousu euh, par rapport... Euh, ben, aux femmes musulmanes, je trouve. Mm -hmm. Et qui mène en fait, à des conversations complètement absurdes. T'as pas le droit de porter un turban parce que c'est un couvre-chef. Mais en fait, qu'est-ce qui définit un couvre-chef Enfin, je sais pas, tu, tu perds un temps et une énergie énorme. Par rapport à ça, je me suis... Enfin, je voulais pas finir en me laissant faire, quand même. Ouais, ouais. Et puis, euh, j'ai appelé une association contre le racisme. Mm -hmm. et, euh, et donc, j'ai expliqué la situation. On est allé voir les RH, leur parler, etc. Et puis finalement, euh, quand ils ont vu que j'avais réponse à chaque question qu'ils disaient, on dit à la dame, euh, écoutez, euh, le seul pays qui interdit des coiffures, c'est la Corée du Nord. Et ça, on me l'a reproché. <rire> et puis, puis j'étais là, mais... Euh, en fait, c'est pas une insulte, c'est vraiment vrai, c'est
0: un fait. Oui, c'est un fait. Elle est en train d'interdire une coiffure le seul pays qui fait ça, c'est la Corée du Nord. Donc voilà. Mais moi, je comprends pas. T'avais ton turban africain, hein puis comment il t'a abordé sur le sujet Sous quel prétexte Que c'est un couvre-chef
1: euh, En fait, ça posait aucun... Problème, J'ai fait le premier jour sans problème. Et à la fin du premier jour, elle m'a vue. Elle m'a isolée un peu de la salle des maîtres. Elle a fermé la porte. Et euh, elle a commencé à me poser des questions sur ce que je portais sur la tête, etc. Puis oh, euh, je lui, euh, je savais pas qui c'était. Et du coup, j'étais là... Oui, vous voulez quoi <rire> ouais. Et puis du coup, elle m'a fait part de sa position de directrice. Et puis du coup, à ce moment-là, je lui expliqué que bon, c'était juste une coiffure. C'était ma manière de m'habiller, etc. Et puis, elle a, je lui ai demandé pourquoi elle posait la question, elle m'a dit « au cas où, si un parent demande ». Puis je lui ai dit bon, « écoutez, si un parent demande, envoyez-le vers moi, je vais lui expliquer tout bah, ce oui, j'ai dit ». Et euh... bon, en fait, ça a commencé comme ça le jour d'après, donc euh, elle m'a demandé euh, carrément euh, de, de l'enlever. Elle est directe partie du principe que c'était religieux. Que un stage de deux jours. Oui, oui. On m'a pas du tout parlé de comment je me comportais avec les enfants, on m'a pas du tout parlé... Euh... De ta
0: qualité de prof
1: Oui, voilà. On s'en fichait, quoi. C'était vraiment... Euh... Ce qu'on a parlé, c'est mes vêtements. Ta tête. Que... Ou ma tête. Oui, vraiment. <rire> oui. Elle m'a carrément montré ses jeux, elle m'a dit euh, il faut porter une coiffure comme moi. Ah, mais j j en
0: fait plus tu racontes pire c'est histoire
1: ce oh, c'est clair je <rire> l'ai regardé je vois des cheveux blonds raides et je lui ai regardé ils étaient là mais vous, vous préférez une coiffure de femme blanche que de femme africaine mm -hmm. est-ce qu'il y a un problème avec l'Afrique
0: et là elle était là non
1: Juste... Bah, justement celle-ci on me l'a reproché On m'a reproché de penser Qu'elle pourrait être raciste
0: donc oh bah,
1: J'ai parlé au RH, et j'étais là Mais en fait est-ce que vous êtes en train de me dire Que si j'ai un doute qu'une situation est possiblement raciste J'ai pas le droit de me poser des questions Et là il s'est arrêté Il était là oh. Et puis finalement, finalement on m'a renvoyé Parce que je n'ai pas suivi ce que la directrice a dit Alors ah, que j'ai des nouvelles Donc ils ont gardé ça au plus large Parce qu'ils ont vu que j'ai des réponses à euh, chaque, ouais, euh, chaque question qu'il posait, à chaque chose qu'il disait. pas te laisser faire, quoi Ah euh, non, clairement On
0: ah, <rire> t'a renvoyé, tu dis Ah oui, oui, on
1: a arrêté, euh, du coup, en fait, on a arrêté euh, euh, mon stage et puis euh, j'ai pas pu, enfin, j'ai pas pu continuer, j'ai pas pu euh, faire des remplacements. Pourtant, je suis une remplaçante de qualité.
0: <rire> bah, merci d'avoir partagé cette histoire euh, ultra. Coloré.
1: Coloré. Je suis vraiment hyper d'accord. Plus tu la racontes, pire c'est en fait. Enfin, plus il ouais. y a de détails, plus ah, ah, J'ai écrit une lettre de plainte de trois pages. Hein. Je ah euh, pense, ouais, parce qu'il y avait
0: l'air d'avoir matière, quoi. Ouais. Donc en tant que femme euh, qui porte le foulard, tu te prends plein d'islamophobie euh, dans la gueule de la société en général. En revanche, euh, nous c'est un peu un sujet qui nous agace avec Coraline, puis un moment, c'est que à quel point ce sujet euh, il est décomplexé chez tout le monde et à quel point c'est compliqué de trouver des alliés aussi, même chez les féministes en fait, et des personnes qui se disent de gauche. Parce qu'il y a des sujets où les gens ont soi-disant compris qu'il ne faut pas qu'ils disent à haute voix. Mais l'islamophobie est juste acceptée et glamour. Et C'est glamour, c'est toi qui avais dit une fois, l'islamophobie c'est glamour, hein, c'est glamour, ouais, c'est vrai en fait. En parlant de ça avec toi, quand on s'est vu, toi t'as dit un truc euh, que nom trouvait très intéressant, c'est que finalement, dans ce sens-là, tu te sens comme si t'as beaucoup de similarités et avec les personnes trans, et avec les travailleuses de sexe. Et si on prend peut-être les deux sujets un peu séparément, est-ce que tu peux dire en quoi tu te sens similaire des personnes trans euh, Je me sens proche
1: des personnes trans par rapport à, enfin, à l'obsession avec le corps. Donc j'ai connu des personnes trans qui m'ont parler et, et expliquer comment euh les gens euh, leur demandaient ce qu'ils avaient euh, dans le caleçon ou dans la culotte. Comment leur corps était, s'ils si ont fait des chirurgies ou pas, enfin des choses comme ça. Il y a vraiment une obsession avec leur corps. Puis je ressens aussi cette obsession euh, dans le corps des femmes qui portent le foulard. Ouais, des questions super intimes en fait et qui regardent personne, enfin qui se posent pas en fait. Alors maintenant que je me rappelle, donc il y a une fille euh, dans ma classe qui par exemple n'est pas censée être une personne raciste, qui n'est pas de droite, c'est une personne noire, j'avais 17 ans. Euh, dans ma classe, elle est venue me demander euh, quelle est la longueur de mes cheveux. Du coup, oui. je lui ai répondu « long le matin, mi-long à midi, court le soir. <rire> » <rire> Elle a décidé de m'attraper le chignon pour voir euh, à quel point c'est long. Mais non. Étant donné que c'était une « amie » entre guillemets, <rire> Je voulais pas créer de problème, du coup j'ai eu un rire nerveux. Mais en soi, enfin, là je me rends compte à quel point c'est violent et mm -hmm. à quel point elle avait pas à m'attraper le chien comme ça. Et c'est une agression en fait. Pour voir à quel point c'est long ou pas et avoir une réponse à sa question. Qui la pas. Je lui pose pas des questions sur les poids qu'elle cache, genre de quelle coloration ou je ne sais pas quoi. Genre. <rire> Ou si elle en a, ou enfin tu vois, c'est pas des questions où t'es un peu là genre ah est-ce que tu t'épiles le maillot quoi, enfin je sais pas. Est-ce que je peux voir Je dis pas que la tête ou que le foulard c'est sexuel ou c'est comme le maillot, mais c'est juste ben chaque personne est pudique
0: à sa manière et il euh, faut savoir respecter les limites de la personne. Enfin tu parlais du fait qu'on te dit souvent hein, mais t'es belle, tu sais. Enfin je sais pas si c'est toi qui le disais ou si c'est moi qui ai fait une association, mais les personnes trans vont souvent dire qu'on va leur dire comme un compliment, mais c'est réussi ta transition. Oui oui, il y a des
1: gens qui, je me souviens de quelques personnes trans qui m'ont parlé de de, justement de gens qui posaient des questions sur leur transition, après je... on n'a pas plus développé le sujet, ouais, mais c'est vrai okay. que c'est... Euh, c'est intéressant, j'avais pas
0: fait euh, le lien. C'est cette obsession avec l'esthétique en fait, mais tu rentres quand même dans un standard ou j'en sais rien, enfin... C'est
1: un peu comme euh, une belle noire, enfin t'es belle pour une noire. Ouais,
0: Nini, elle disait t'es belle pour une noire,
1: ouais. Donc, Par exemple, cette histoire de mais t'es belle comme une noire, je... Bon, moi-même je suis une personne noire et j'ai connu... Il euh, y a une amie à moi qui, son beau -père, euh, qui est une personne noire et son beau-père lui disait, qui est blanc, lui disait euh, t'as un nez de noir et il, il voulait lui payer une rhinoplastie oui, ah. et en fait il essayait de la, de la complexer pendant toute son adolescence. Elle était entre guillemets pas belle pour une noire parce qu'elle avait un nez de noir et puis qu'elle ressemblait pas suffisamment. Oui, à une et blanche, puis qu'est-ce que ça ouais. veut dire un nez de noir enfin ouais, ça a
0: clair. aucun sens. Et tu disais aussi sentir des, une certaine solidarité et similarité proche des travailleuses de sexe notamment par le fait que également vous êtes les deux rejetées par beaucoup de féministes. Donc par rapport
1: au travail du sexe, c'est comme nous en fait euh, elles sont rejetées euh, des féministes enfin mm -hmm. des, des féministes qui sont pas par exemple intersectionnelles etc. Elles sont mises de côté parce que justement on trouve qu'en fait elles, euh, qu elles sont un peu une, une insulte pour la femme d'oppression pour la femme, quelque chose ouais. comme ça. Mm -hmm. Et puis en fait euh, je vois un peu le lien entre les deux en fait donc ouais. cette idée que le foulard est aussi une oppression pour la femme, que porter un foulard c'est une insulte pour la femme ou où, euh, donc sur ce côté-là, c'est euh, très similaire. Euh, sur le côté aussi du rejet, enfin de ne pas prendre en considération ce qu'elle peut vivre. Ouais. Par rapport à ça, ça me rappelle aussi... Euh, ben, en fait, euh, j'imite une Tinder. Parce que, ben, en fait... Euh, bon... <rire> Est-ce que je dois me justifier Non, <rire> non, non, non. <rire> C'était T'as Tinder, Ta Tinder. vite à vie. Puis en fait, souvent, les messages que je recevais, c'était vraiment des messages autour de la virginité. Enfin, mm -hmm. on partait direct du principe que j'étais vierge. Alors, enfin, qu'est-ce qu'ils en savent
0: <rire> Obviously
1: <rire> Et puis, est-ce que tu poses ces questions à d'autres gens aussi, mm -hmm. aussi, mais justement, j'étais vraiment choquée par rapport à tout ce fétichisme autour de la virginité. Mm -hmm. Et puis, je suis allée demander à des amis qui ont Tinder aussi euh, pour comparer leur vécu. Je me suis rendue compte qu'en fait, c'était deux sexismes, mais juste de manière différente. Donc, ouais. euh, mon amie qui assumait totalement le fait qu'elle était sur Tinder, pour, euh, pour euh, ben, des relations euh, à court terme, etc. Mm -hmm. euh, pour euh, du plaisir, etc. Ben, en fait, et, qui était cash, en plus, dans ses messages. Donc elle expliquait très bien ce qu'elle voulait, etc. Enfin, alors, on lui disait qu'elle était un chétan, qui veut dire un diable. Euh, enfin, on la rendait un peu euh, tentatrice. Elle, justement, elle est blonde, elle est blanche. Et euh, non, ah. elle ne porte pas de foulard. Et justement, elle, elle a justement vécu ça comme ça. On la traite de tentatrice, etc. Parce que justement, euh, euh, elle sait ce qu'elle veut et elle le dit clairement. Mmh. Comme s'il était sur Tinder pour prier Dieu, je comprends pas. Genre, je, genre, genre, à, quel, à quel moment elle est le diable, je, je comprends pas. Bref, et euh, bon, justement, elle se euh, fait des choses comme ça, en fait, culpabilisant, et puis elle était là, mais en fait... Euh... Est-ce que je fais quelque chose de mal euh, genre, enfin, On a commencé à
0: mettre en commun en fait, nos, euh, nos expériences. On s'est rendu compte que ça restait du sexisme, mais que c'était euh, de manière différente. Quand on te mettre dans la case vierge ou dans, dans la case putain, c'est juste déshumanisant et on ne prend pas en compte tes nuances euh, et puis ta sexualité. Et puis... Oui, il y avait même
1: quelqu'un qui m'avait sorti qu une femme vierge, parce que j'avais demandé euh, c'est quoi autour de la virginité, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il y a autour de ça. Et puis on m'avait sorti... Euh... Une femme vierge, c'est euh, comme une page blanche. Et puis, la personne se rendait pas compte à quel point, genre, c'était une phrase... Euh... C'est problématique, quoi. À ce moment-là, je lui dis écoute, euh, on va arrêter de parler, je vais <rire> aller aux toilettes un moment. <rire> ah, c'était live, c'était même
0: pas par message, Oui, c'était même pas par message, c'était
1: "Moment, euh, on va arrêter de parler parce que... <rire> J'en peux plus. Ah, <rire> oh, mais c'est vraiment... Euh, T'es un territoire à conquérir, quoi. Euh, là, où aucun autre homme n'a marché. <rire> <C 'est rire> Et puis, je tiens à dire que cet homme qui a dit ça, il n'est pas musulman <rire> il est blanc Ouais. Il est français, <rire> donc voilà. donc... Il est de gauche. <rire> bon, il n'avait pas l'air très euh, de droite, donc ouais. je ne sais pas. <rire> je peux même pas dire que c'est du sexisme ordinaire parce que c'est tellement grave.
0: Non, c'est tellement grave. Non, c'est ça, c'est un autre niveau. Et ce qui est grave à quel point le gars ne se rend pas du tout compte comme c'est grave ce qu'il dit. En fait, c'est prendre les femmes euh, ouais, pour des choses malléables que tu vas, vas en faire ce que tu veux à ta façon. Oui, voilà, c'est comme si j'avais pas une
1: histoire et que c'était lui qui allait écrire mon histoire. Ça. Oh, ça
0: me dégoûte. Non, ça donne envie de vomir, je suis d'accord. Est-ce ouais. est que,
1: est que tu t'es enfuie par, par les toilettes ah, <rire> Non, malheureusement, je suis revenue. Mais après, avec mes amis, on a fait une session où on l'a bloqué ensemble ouais. en même temps. Il s'appelait comment Il avait un nom avec des consonances allemandes. Ouh, c'était dans quelle région
0: un peu sur la lignée de, de l'accueil des autres féministes, c'est que tu as souvent ce sentiment qu'on te traite comme si t'es nouvelle dans la cause. Enfin, un peu comme si... Ah, t'es enfant là Bravo
1: <rire> <rire> bien, On va t'expliquer Ou bien comme si, en fait, euh, participer à des choses, etc... C'était une étape avant d'enlever le foulard, ou enfin, comme si ouais. j'étais au début de, de la recherche de l'épanouissement ou quelque chose comme, comme ça. Comme si tu avais euh, fui euh, l'oppression de ton père pour la première fois euh, pour venir à une réunion féministe, quoi, dans ton coin. C'est épuisant. C'est épuisant. Ah, ouais. ça, enfin, des fois, on vient m'expliquer des choses euh, dans ma religion. ou On vient t'apprendre quoi, par exemple Par exemple, euh, moi je me souviens, euh, donc c'était euh, un groupe de gauche, une personne qui est venue me dire, par exemple, ah, mais tu sais, euh, le prophète, il entendait des choses enfin vraiment des trucs un peu euh, reliés ça à une, une maladie euh, psychique par rapport euh, par exemple tout ce qui est miracle, les visions etc comme si en mode euh, tu crois au licorne, attends je vais pas te faire croire au licorne c'est un peu comme ça et puis tu sais mais en fait si je crois au licorne ou pas en quoi ça vous dérange ça Qu'est-ce qu que ça peut, ça peut vous foutre quoi. Il y a aussi cette idée que, genre, si tu fais pas un truc, ça doit être forcément religieux. Mais en fait, euh, j'ai aussi ben, des goûts différents. Enfin, par exemple, si j'ai déjà vu ça, donc euh, moi qui voulais pas manger quelque chose, on m'a dit Ah, mais t'as pas le droit de manger ça oh en fait,
0: Je veux juste pas manger ça, c'est tout. J'ai le droit de pas aimer un
1: truc, genre. Ouais. Euh, ouais. Les brocolis ne sont pas interdits par ma religion. Ouais, je les aime je pas. trouve ça deg. Et
0: puis, pour Clore, pour aujourd'hui, le sujet de la soumission euh, de la femme de l'islam, entre guillemets mais, de tes psys, et aussi un truc sur une association de gauche où tu avais fait une, une animation pour parler des femmes qui portent le foulard et que tu avais posé des questions problématiques. Est-ce que tu peux parler un peu de ces de ce deux petits euh, sujets Par rapport à
1: l'association, euh, en fait, on m'avait posé une question où la personne s'est rendue compte très vite après que bon, en fait, la question était totalement, euh, était totalement inappropriée. En fait, elle, elle a levé la main et m'a dit comment on peut être sûr que la personne a vraiment choisi de porter le foulard et elle n'a pas été par exemple influencée par ses parents et je l'ai j'étais là, mais en fait, je connais pas euh, d'enfants qui n'ont pas été influencés par leurs parents. Mm -hmm. ouais. Et là, elle s'est arrêtée, et puis elle s'est rendue My compte, job. et puis elle était là. Ah ouais. Oh, moi <rire> en fait, j'ai déjà vu euh, une maman d'un enfant euh, de mon cours de kendo, qui a décidé que son fils ne ferait pas de kendo, parce que les arts martiaux, c'est trop violent, et qu'il allait faire du basket. On a vu son fils pleurer, dire non, ouais. etc. Et pour... il a fait du basket quand même. La ouais. personne n'est venu le sauver Sauver de l'oppression du basket Il y a une transmission culturelle, religieuse, etc Oui, on peut être influencé comme on peut ne pas l'être Mais ça veut pas dire que c'est une preuve de soumission Je veux dire, moi j'ai une pote, ses deux parents sont médecins Elle est médecin, personne ne lui dit euh, Est-ce que t'as vraiment choisi d'être médecin, tu vois parce Tu moi, es soumise Oui, c'est ça, tu es soumise au patriarcat On t'a pas montré d'autre
0: choix ah, oui. Tu <rire> pouvais être
1: peintre, regarde
0: <rire> Ok. Et puis c'était pour, euh, ouais, pour les psys en fait ah, Les psys, c'est tout, un... tout un problème <rire> Parce que
1: quand tu vas chez le... Enfin, chez le psychiatre, chez le psychologue, etc. C'est parce que ben, t'es dans le mal, t'as besoin d'un traitement, etc. T'es vulnérable, tu leur parles de tes vulnérabilités, de tes problèmes, etc. Et puis donc à ce moment-là, si on te parle et on te dit que tes problèmes, c'est parce que tu es de telle culture, c'est parce que tu es musulmane, c'est parce que là je ne reçois pas un traitement, je reçois des... <rire> du racisme. Oui, ça. <rire> Il y a une psy, je me souviens, au bout d'un an, elle m'a dit, donc ils m'ont dit, je crois que le problème avec vos parents... Euh... C'est pas, euh, pas une question de religion, finalement. C'est peut-être une question de, de différence. Euh, de, génération. de génération. Voilà, etc. mais il t'a fallu un an et demi! Bravo! Oui. Il t'a fallu un an et demi! J'en oui, ai! <rire>
0: <rire> mais du coup en
1: fait quand j'ai compris ça parce qu'elle m'a lancé des pics plusieurs fois et puis moi j enfin, je voulais croire en sa bienveillance je suis restée à oui. mais quand elle m'a dit ça frontalement je me suis dit bah en fait ni une ni deux j'arrête je me souviens bah en fait à chaque fois je parlais d'autres choses elle revenait sur mon foulard pourquoi vous portez le foulard est-ce que votre soeur le porte est-ce que votre mère le porte Ah, vous le portez certainement parce que votre mère et votre soeur le portent. Et j'étais j'ai en fait tout pour me rendre en tant que cruche qui n'a pas réfléchi et qui suit juste les autres. Enfin, et même si j'étais cette cruche-là, ben, quel est le problème Il y a des gens qui portent des talons parce que leurs potes les portent. Exactement. C'est des femmes talonnées. <rire> Merci, Rabab. <rire> bon, tout ça. En fait, généralement, euh, de ce que, tu nous, ce que tu nous expliquais, ce que tu vivais, c'est à quel point, en fait, on, on vous infantilise, vous, les femmes qui portent euh, le foulard. Tu vois, mais genre à quel point on, on vous prend vraiment pour des enfants euh, constamment, et puis ça doit vraiment être usant. Au, au quotidien. Enfin, ouais, cette idée de on va la libérer, la civiliser, on va lui expliquer <coughs> comment ça marche. Mais ouais, en fait, euh, j'ai toutes les informations comme toi, même voire plus, parce que j'ai plusieurs cultures. Oui Puis t'es née ici, t'as grandi ici, t'as eu accès aux, aux mêmes infos que les autres. Merci euh, de ne pas vouloir venir m'expliquer la vie. À si toi. tu veux m'aider, me libérer, permets-moi de travailler. <rire> ouais, <rire> bah c'est ça, ça c'est vraiment euh, l'hypocrisie générale, quoi. Mais j'avais vu des images euh, qui datent, enfin je pense qu'il datent un peu des années 40 ou 50, de femmes de, de colons. Euh, au Maghreb, je crois que c'était Algérie, où il y a eu un peu des mouvements de, de femmes blanches qui réunissaient des femmes qui portaient le voile pour leur enlever le voile en public. C'était un peu là, genre... Des oui, cérémonies oui, oui. de voile. Quoi, vraiment Ce côté où on vient sauver les femmes. Alors puis Encore une fois, je pense qu'il y avait aussi ce côté derrière de leur montrer comme elles sont belles. Sans leur... Il y a aussi un côté un peu euh, d'obsession autour les' ouais, l'église ouais. euh, un peu, euh, qui, où c'est euh, très érotégé, très fétichisé, ouais, etc. Ouais. Donc, euh, ouais. C'est vraiment l'angoisse. Et puis, dans ce côté euh, infantilisation, on vient t'expliquer la vie et puis on te pose des questions random parce que les gens ne pensent pas que tu as de vie, en fait Enfin que du coup, les gens partent du principe un peu que tu passes ton temps entre la mosquée et tes
0: études et puis... Euh, puis, puis ça... Et à obéir à tes parents. Et à obéir <rire> à, tes parents, à ton père. <rire> ah oui,
1: oh mais maintenant je me rappelle, une fois on m'a sorti... Enfin euh, j'étais dans un groupe, il y avait un anniversaire mm -hmm. euh, bon, de, d'une de, personne que je connaissais. Je connaissais une seule personne sur euh, tout ce qui était assise, mais il euh, y avait des blagues racistes et j'étais très mal à l'aise. Mm -hmm. J'ai décidé de partir et puis on m'a sorti. Euh, ah tu pars parce que c'est l'or euh, genre, des choses comme ça. Oui, mon père matin. <rire> en fait, on ramène non-stop tout à ta religion. Euh, oui, oui, et puis donc à euh, cette, euh, cette personne-là aussi, elle a commencé à me parler de son amie qui a été travailleuse du sexe, qui est un enfant. Elle a commencé en fait à me parler comme si j'étais la religion et qu'elle venait déverser sa rage sur la religion. Vous je suis une représentante de la religion alors que je suis juste une, une personne qui pratique une religion. Euh, Peut-être une autre, peut-être plusieurs mélangés. Enfin, juste une personne qui pratique, qui sait tout, qui fait son chant. Oui, ouais. Et qui vit sa vie, quoi. Et qui a des hobbies, et qui s'occupe comme elle veut, quoi. Oui, ben en parlant d'hobbies, on m'avait aussi sorti... Euh, ça venait d'un homme euh, racisé. Ah, mais t'es la première femme euh, qui porte le foulard, euh, que je vois qui fait du skateboard et j'étais là mais, mais c'est une blague mais elles sont partout ouais, as juste mais un... moi je viens à peine de commencer il y en a, de, de, y, en a, y, en a y en a partout dans plein de mm -hmm. pays etc bah si je le fais c'est parce que j'en ai copié d'autres ouais, ouais. et puis en fait il y avait en fait il euh, bon, a quelqu'un qui lui a répondu qui a dit ah mais moi non moi j'en ai vu J'étais là, mais en fait, euh, c'est entouré d'un compliment, mais c'est pas un compliment du tout. Euh, non. Ouais, c'est un non-sujet, quoi. Enfin... enfin Comme si, genre, t'étais la première, la pionnière, alors que, ben, en fait, non, il y en a plein d'autres, mais elles, elles ont été effacées, on veut pas les voir. Ouais. Et puis, euh, ouais, enfin.
0: Voilà. Ouais, c'est pas du tout un compliment. Et puis, ça ressemble un peu à ce truc euh, « Ah, mais t'es pas comme les autres femmes », on dit souvent. Et en fait, je pense que dans la tête de la personne, c'est un compliment parce qu'être une femme standard, ben, c'est vachement nul. Et toi, bravo, euh, t'es pas comme les autres femmes. En fait, t'es en train de rabaisser tout mon genre pour me faire un compliment à moi. Et en fait, c'est juste des mécanismes après qui perpétuent, euh, bah, perpétuent euh, l'idée que ben être une femme, c'est nul. Et tu, toi, en tant que femme, tu finis par l'intérioriser. Et puis, ben être une femme qui porte le foulard, ben, tu peux pas faire du skate, tu peux que... Pour avoir fait justement
1: ouais. beaucoup de correspondances, je me, je me suis reçue aussi des gens qui m'ont sorti des choses en mode « t'es pas comme les autres femmes », etc. j'étais là « mais en fait, d'où tu me connais ?» Déjà. <rire> Donc, ce genre de personne, c'était « bloc, bloc, bloc » tout de suite. Hein à travers le fait que tu portes le foulard et que tu es une personne racisée aussi, il y a toujours cette notion de savoir d'où, enfin cette obsession de savoir d'où tu viens, en fait, qui est, qui est très usante. On te pose tout le temps la question de savoir d'où tu viens puis quand on te répond quand tu réponds de Genève on te t'as toujours des parades donc je me souviens quand je suis rentrée à l'université on a fait un, un petit tour de table où euh, tout le monde disait euh, d'où ils venaient donc les gens disaient Lausanne Morges etc puis donc il y avait mon tour et moi j'ai dit Genève mm -hmm. mais apparemment c'était pas suffisant <rire> puis euh, j'étais là ben si je suis de Genève et puis c'était la mais et pas honte de tes origines des choses comme ça et puis moi j'étais là mais pas honte. Je parle, je suis juste de Genève. Oui. C'est tout ce que tu as à savoir. Oui. Et euh, enfin, aussi, j'ai eu le droit à quelqu'un qui m'a demandé, euh, j'étais au Valais avec mon copain, et puis quelqu'un nous a demandé euh, d'où on venait, on a dit de Genève, après elle a refait elle a fait, ah non, je vais vous demander où vos parents vous ont accouché. Du coup, j'ai répondu, euh, l'hôpital cantonal. À Genève. <rire> et puis après elle a vu qu'elle avait pas sa réponse encore et du coup genre c'était pas ce qui lui convenait euh, et du coup elle m'a demandé euh, d'où vient mon teint et je lui ai dit que c'était un teint Genevois ah, et là elle ah, m'a regardé ouais. comme ça elle, elle était là mais en fait euh, il faut pas avoir honte euh, mon petit fils s'est marié avec une personne du Venezuela <rire> euh, <C 'est rire> cool. et j'étais là mais ami. en fait <rire> je te connais pas je, je, je te dois pas toute mon identité et mes ancêtres.
0: Mon arbre généalogique. <rire> oui, <Je sais.
1: rire> Moi, on ne me pose jamais ce genre de questions. Alors bon, il se trouve que je suis jusqu'à preuve du contraire 100% suisse. Mais il y a ce côté où je pourrais venir de part et d'autre du, du monde, en fait, finalement. Ce qui m'avait tilté euh, sur, sur le tour euh, de, fin, de qui vient d'où euh, par rapport à, au, au groupe euh, mm -hmm. de l'Uni, euh, c'était euh, qu'une personne avait dit de la Belgique que euh, c'était du coup ben, une femme blanche avec des cheveux bruns, etc. Ouais. Puis personne s'est posé plus de questions, et puis plus tard, quand on la connaît plus, on a su qu'elle avait des origines bulgares. Ouais. Et personne s'est arrêté en lui disant Non, mais d'où vient ton temps ouais, ouais. <rire> Ou bien, d'où vient Non, mais d'où tu viens vraiment euh, Elle a juste dit Belgique, on s'est dit Ok, Belgique et puis on... ouais. et en fait cette idée que oui non ce, ce, cette couleur noire ça vient d'ailleurs ou bien des choses comme ça enfin, surtout quand tu te connais pas je veux dire euh, comme première question c'est aussi assez intrusif et puis en mode et, pff, je te dois pas l'explication moi, moi je trouve ça très agressif comme première question peut-être que ouais. les gens trouveront ça différemment mais moi je trouve ça très agressif parce que c'est souvent suivi d'autres choses donc euh, ah tu viens d'où ah ok euh, j'ai passé des vacances là-bas ah tu connais je sais pas quoi ah es plutôt de ce parti politique là-bas euh, enfin des choses comme ça ouais et en fait on va te lier à des clichés par rapport à juste t'as dit d'où tu venais en fait Ouais. ouais, ouais. Et, euh, et en fait t'es là mais euh, en fait, j'ai rien demandé <rire> Ouais. Et moi je te traite pas comme ça <rire>
0: enfin, moi j'ai droit à ce type de questions une fois que je donne mon prénom mmh. parce que les gens jusque là je suis blanche c'est bon je suis acceptée sans question et une fois que je donne mon prénom et j'avais pas réfléchi à ce que tu dis à la suite des questions parce que moi la suite des questions c'est ah mais albanais du Kosovo ou de l'Albanie et quand je dis de la République de l'Albanie, ça passe mieux. Parce que la communauté albanaise suisse, elle est principalement euh, du Kosovo, et euh, c'est là qu'il y a toutes les connotations négatives, et les gens sont genre « Ah, l'Albanie !» euh, <rire> Mais j'avais pas pensé à ça, en fait, à la suite des questions. C'est vrai que ça te range tout de suite dans des cases. Et après, c'est genre euh, « Ouais, mais tu viens d'où d'Albanie ?» Moi, je dis Tirana, c'est la capitale, là, de nouveau, un hein, deuxième point euh, gagné, en fait. Parce que tu viens de la capitale, tu vois, tu viens pas du bled, genre. Mais j'avais pas pensé à ça. Ben, C'est pour ça
1: que je déteste ces questions et puis je préfère répondre par mes hobbies. Je préfère répondre par enfin, des trucs oui. qui font que, bah, ben, que je es. suis moi. Oui, en fait. ouais. tu es, ouais, pas... enfin, Mes origines font aussi que je suis moi, mais enfin, le fait qu'on qu colle des clichés et des, des trucs reçus, ça fait que, bon, en fait, ça nous. Euh, on te laisse pas être toi, en fait. Comme si, en fait, euh, je pouvais pas faire du kendo et, euh, et être euh, arabe, par exemple. Ouais. Enfin, dès que je suis d'origine égyptienne, on va pas me dire. Euh, « Ah, euh, est-ce que tu fais du kendo ?» ouais, kendo. La première question qu'on me pose, c'est... Euh, bon, on m'a déjà posé euh, « Ah, c'est pour les frères musulmans ou pas ?» Et moi, j'étais là, pardon. Est-ce qu'on peut continuer le cours de, de français oui. On a parlé aussi bah, de tes mésaventures dans les, euh, les manifs féministes, et puis on sait que justement la question du voile, c'est une qui divise un certain nombre de, de féministes, et que bah, en fait, aussi les gens de gauche ne sont généralement pas intéressés par, par la question. Tu disais que je crois dans ta colloque, où euh, en général, euh, voilà, c'est plutôt des gens qui se oui. revendiquent de gauche, mais qui ne s'intéressent absolument pas à cette question-là, et puis qui qui shut down, en fait. Enfin, quand tu leur parles de l'islamophobie. Enfin, beaucoup de gens ne savent pas. Par exemple, pour la loi de la laïcité, j'ai remarqué que beaucoup de gens ne sont pas au courant. Ouais. Personnellement, je savais pas avant que tu nous, que tu nous le dises. Quoi. Mais même, même à Genève, enfin, j'ai plein de gens à mon âge ne sont pas au courant. Et puis, moi, je suis là, mais en fait, euh...
0: <rire> vous votez comment <rire> C'est ça. Ça <rire> ouais. donne envie,
1: du coup, de changer de canton En fait, oui. Parce que le... mon premier job que j'ai réussi à avoir, c'était dans un centre aéré à Lausanne. Ouais. À ce moment-là, j'étais là, « Oh, j'adore Lausanne Il faut que je vive là-bas ouais. » enfin, Genre, c'était devenu l'espoir pour moi. Oui, mais eu Mais j'ai aussi vécu aussi, euh, des situations un peu racistes à Lausanne, de racisme hôteur, oh, etc. Non, Donc, à... oh, non, 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 à l'extrême se rattrape. <rire> Et euh, je me suis un peu accrochée à un, à un ailleurs, dans le sens où euh, moi, j'aime beaucoup un peu euh, l'extrême-orient. Le, donc, du coup, le Japon, la Corée du Sud, euh, la, la Thaïlande un petit peu aussi. Enfin, je m'intéresse un peu ouais. à tous ces pays-là. Et puis euh, aussi d'Asie du Sud-Est. Et euh, donc, je me suis un peu liée à cette image. Euh, un jour, j'irai au Japon ou en Corée et euh, je ne plus face à l'islamophobie ou bien je... des choses ouais. comme ça. Enfin, euh, certainement aussi parce que euh, l'histoire euh, et les relations avec euh, l'islam sont différentes entre ces pays-là et euh, nous en Suisse. Il y avait aussi cette idée de « Oui, mais si je subis du racisme, au moins je serai étrangère. » Ouais, ouais c'est ça. C'est pas quelque chose de bien, mais euh, il y avait cette idée en tête qui, euh, enfin, qui atténuait un peu euh, les choses dans ma tête. Tout, je me dis donc, euh, je suis née ici, j'ai grandi là, bon, je connais que là, mais en fait, on me dit tout le temps que je ne suis pas à ma place et que je viens d'ailleurs. Quand on avait parlé de ça pour la préparation de l'épisode justement où tu parlais d'aller au Japon, euh, ouais, je me disais bon ben voilà il y a le racisme là-bas aussi. Puis justement tu as dit oui mais au moins je ne pas de là-bas et ça m'a un peu brisé le cœur parce que je suis en mode mais en fait c'est vrai, tu es, es Suisse, tu es ici, euh, tu as vécu ta vie là mais en fait tu, tous les jours on te rappelle que tu es moins légitime que moi en fait mm -hmm. par exemple je suis vraiment là genre ouais en fait c'est vrai que au moins si tu vas à l'étranger certes ils seront toujours racistes mais au moins il y aura oui se raccrocher à un ailleurs pour pouvoir aussi vivre enfin ouais. euh, tout ça, ça c'est enfin, c'était pas facile donc moi j'ai vécu une longue dépression ouais donc euh, ça a des conséquences aussi sur ma dépression sur ouais. des questionnements identitaires sur euh, des questionnements sur moi qui je suis qu'est ce que j'apporte à la société enfin plein de questions comme ça et aussi en fait euh, se dire qu'on peut tout recommencer ailleurs, c'était une manière aussi de s'accrocher. C'est une manière de se dire, ah, je vais pas faire, euh, je sais pas combien d'années d'études, faire un bachelor, master, etc pour après ne pas trouver de travail et se dire bah ouais. ah mais je pourrais partir ailleurs ah ça serait plus sympa, enfin c'est pour s'accrocher parce que si on révise, on est en déprime en train de réviser, on se dit ah peut-être j'aurai pas de place de travail, c'est vraiment ouais, horrible, il ouais, ouais. enfin, y, y a tout ça en fait ouais. parce qu'on grandit avec cette idée moi je, je me souviens que enfin, j'ai arrêté la natation parce que ben, à ce moment là ma mère était malade pouvait plus m'emmener etc et puis plus tard je voulais reprendre sauf que ben, en fait il y avait euh, un choix que je devais faire c'est ou bien reprendre la natation ou bien porter le foulard. Et du oui, coup, bah, qu en qu fait, j'ai dû faire un choix et accepter. De ne plus euh,
0: pouvoir nager, par exemple. Mm -hmm. Tu ne peux pas dire. nager avec le foulard.
1: Avec un bufkini, ce n'est pas accepté. Enfin, c'est une grande combinaison. Euh, ouais, c'est C'est en ce lycra. Euh, enfin, ce n'est pas, pas accepté. Ce n'est pas accepté à, à Genève ou dans les compétitions Enfin, dans quel contexte euh, bah, Tout. <rire> Il y a une seule piscine qui, euh, qui accepte à Genève, c'est celle du lignon Ok. Euh, mais euh, à ma connaissance, tous les autres piscines euh, n'acceptent pas le bouffini. Tu veux faire partie d'une équipe de natation ou t'oublies quoi Oui, d'ailleurs je me souviens parce que quand j'étais petite, je voulais faire de la natation, etc. Puis j'en parlais beaucoup à ma mère. Et euh, à ce moment-là, pile, on avait vu à la télé euh, l'histoire d'une Suissesse de Zurich, je crois, qui faisait de la compétition dans le basket. Et puis on lui a demandé euh, d'arrêter euh, de jouer à cause de son foulard. Ouais. Enfin, à cause de son foulard, à cause du racisme. Oui. <rire> non, c'est le foulard, ça le problème. <rire> ah oui, bah, par rapport à ça aussi, j'ai déjà parlé avec quelqu'un de gauche, il m'a dit, tu as fait le choix de porter le foulard, donc tu as fait le choix de ne pas travailler. J'étais là, mais Jesus. C'est pas possible. <rire> c'est ça la conclusion que tu tires, en fait.
0: Apparemment. Vraiment. Est-ce que tu peux peut-être juste expliquer c'est quoi un burkini
1: Un burkini, du coup, c'est un maillot de bain qui est assez lent, Couvrant, c'est un peu comme une combinaison. Euh, des fois, il y a avec une petite jupe, des fois pas. Ouais.
0: Euh, ça s'appelle juste un burkini, euh... C'est-à-dire si parce que les combinaisons de natation, euh, on s'en fiche complètement.
1: Combis, euh, genre comme pour du surf, quoi. C'est juste que des fois, il y a des jupes et puis la combinaison pas. Euh, moi, mon burkini, euh... enfin c'est une combinaison. c'est pas. Oui. Euh... Et je l'ai acheté
0: chez Decathlon. Genre, euh...
1: je vais pas faire de la à Decathlon. <rire> <rire>
0: J'aimerais bien faire de l'exercice, mais je suis sûre que si je me pointe moi avec un burkini, avec mes cheveux blancs à la piscine, personne ne me dit rien. Il y a des gens juste
1: plus dits qui ne qui portent pas de foulard, qui vont porter quand même un burkini. Et euh, on les a quand même mis dehors, on, okay. on l'a demandé... Euh... En fait, c'est un peu stupide parce qu'en fait, bon, dehors, ça protège du soleil. Suivant comment tu te sens avec ton corps, euh, bah oui. tu as besoin de, bon, de te couvrir ou pas. Il y a des personnes euh, trans par exemple qui, qui veulent se couvrir dans les piscines. Enfin, il y a plein de gens qui veulent se couvrir pour euh, plusieurs raisons qui sont tout à fait valables, mais souvent on va euh, comment dire, on va parler que du burkini, dire que le burkini c'est dangereux ou bien que c'est lié à la religion ou que et on va enlever cette idée que bon ça peut être juste une personne pudique. Qui a envie d'enjoyer de, la piscine comme tout le monde. Ouais, c'est clair. Et puis qui n'a pas envie de se montrer d'une manière qui lui convient pas, quoi. Mm. Tout simplement. Pour revenir un peu à la question de partir, enfin, qu'au moins à l'étranger, tu serais, tu serais une étrangère, donc euh, voilà. Mais quand est-ce que <rire> tu est as compris en Suisse que tu étais racisée Ça s'est vraiment fait graduellement. Il n'y a pas un jour où je me suis rendu compte que, que j'étais euh, racisée. Par contre, je me souviens de quelque chose. C'était à mes 8 ans. C'était en 2001. Je crois. Et justement, il y avait eu les attentats du, du 11 septembre. Mmh. Et euh, là, je, je me suis reçue à mes 8 ans, de la part d'une camarade de classe de 8 ans aussi, euh, un terroriste. Donc, ouais. elle m'a insulté de terroriste. Et enfin, euh, moi à 8 ans, je ne savais pas ce que c'était, mais euh, ça avait l'air d'être une insulte. Je suis allée me plaindre, etc. Et puis, euh, avec le recul, je me dis, mais. Qu'est-ce qu'on lui disait à la maison Bah oui, vu en fait, depuis toute petite, mes parents ils me disent que, que je suis suisse, que j'ai les mêmes droits que tout le monde, etc. Vraiment, mm -hmm. on m'a on mis ça dans la tête. Et, euh, et en grandissant, en fait, je me suis rendu compte que, bah, en fait, que non. Enfin, j'étais un peu hein, une citoyenne de seconde zone. J'avais pas forcément les mêmes droits que tout le monde. Euh, euh, des fois, on va pas me respecter pour mon apparence. Mm -hmm. euh, des choses comme ça, en fait, c'est... On faisait le parallèle à notre échelle justement avec le finalement avec le, le sexisme en fait. On t'a tellement martelé que t'as les mêmes droits que les hommes, que c'est égalitaire, tout ça, tout ça. Oui, c'est mignon sur le papier, mais après t'arrives dans la vraie vie, et puis un pas là. bah ben non, c'est pas vrai. Et puis je pense que c'est un peu la même chose que tu, tu peux que peuvent vivre les personnes racisées ou les femmes qui portent le voile et tout ça quoi. Enfin, là, par rapport à être, ça, hein. ça me rappelle aussi que de tout ce qui est racisme, islamophobie, etc. En fait, il n'y a pas de règle qui peut être islamophobe ou pas. Moi-même, j'ai pu être raciste ou islamophobe par des moments, etc. Oui, oui. Et je prends l'exemple de, par exemple, avoir des clichés, par exemple, sur les hommes racisés ou quelque chose comme ça. Récemment, j'ai vécu dans une coloc et euh, il y avait des hommes, <rire> pour la plupart blancs, et ça nettoie pas aussi la vaisselle. C'est pareil. Ouais. Okay, <rire> vrai, sûr. Et ça part mal. <rire> Donc, euh, ce que je vous essaye de dire dans ce sens-là, c'est qu'il y a un peu cette image de coller un caractère, un personnage à une couleur, à une origine, etc. Peut-être ça vient aussi du rejet identitaire, enfin, des questions identitaires, le fait d'avoir de, euh, des, des préjudices aussi, des préjugés sur les, euh, les hommes racisés, etc. Mmh, mmh. Et, étant moi-même une personne racisée qui, qui vit aussi des choses semblables blague. Enfin, il y a un peu une diabolisation, un peu ouais. euh, ton père, ton frère, etc. Mais en fait, euh, C'est tous les hommes. C'est <rire> tous les <rire> hommes. <rire> par exemple, <c> <rire> Quand on dit à quelqu'un Ah mais tu as eu un comportement raciste, sexiste, ou islamophobe et la personne se vexe on va, Non je suis pas raciste ouais, suis... C'est toujours ça Mais en fait oui tu l'as moi aussi mais On oui, est tous racistes Mais ça, on essaie d'en sortir Enfin accepte-le <rire> ouais. Accepte-le et écoute ce qu'on a à dire En fait finalement c'est quand même un peu tout ce qu'on te demande C'est d'écouter et de corriger pour les prochains Plutôt que de passer un temps et une énergie énorme à justifier pourquoi
0: tu n'es pas une personne euh, euh, raciste, islamophobe, sexiste, enfin bref. Oui. Juste écouter. Ouais, ouais. Moi, ça m'a ouais, trop parlé ce côté, parce que tu disais qu'à l'école, tu avais l'impression que c'était plutôt safe. Et finalement, que si on parlait des origines différentes des gens, c'était plutôt en mode genre « Ah, c'est cool, tout le monde vient de pays différents !» Et que ça devient ultra rude plus tard dans le monde du travail, quoi.
1: À l'école, quand on va parler de racisme, ou enfin, on parle même pas vraiment de racisme, on va parler de culture, de, de différences peut-être culturelles, etc., on va pas vraiment... Enfin, j'ai l'impression que... Pour plein de gens, être raciste, ça veut dire détester les noirs, par exemple. Genre limite, j'ai jamais tapé un noir parce qu'il est noir, donc je suis pas raciste. T'es un peu là, oh thank god, mais heureusement que t'es là, quoi, de sauver le monde, tu vois. Moi, c'est un peu ce sentiment que j'ai. On a été éduqués à ce truc du je ne déteste pas les gens comme ça, même s'ils si, euh, sont un peu, euh, tu vois. Par rapport à l'école, bon, il y a quand même des commentaires par-ci, par-là, etc. Mais pour moi, c'était beaucoup plus... Euh... Violent dans le. Enfin, plus en grandissant et puis dans le monde du travail, etc. Beaucoup plus violent après mes 15 ans, j'ai trouvé. Enfin, donc se faire cracher dessus dans la rue, se faire traiter de terroristes dans la rue, des personnes qui se permettent de prendre leur sac et de vous cogner la tête. En plus, oui, vraiment des choses comme ça. Et c'est. Enfin, comment dire. Et en fait, c'est horrible parce que tu sais c'est pas normal tu sais que c'est raciste ouais. mais tu sais pas quoi faire
0: ouais.
1: Ouais, enfin, tu... sur le oui long. à part euh, prendre une énergie énorme et porter plainte à chaque fois euh... et il faut savoir rattraper la personne il faut savoir avoir les, euh, les réflexes ouais c'est ça euh, et euh, trouver tu... des témoins etc enfin porter plainte c'est pas facile non plus okay. puis il y a aussi euh, ce côté où t'es sûr t'es pas sûr moi je me souviens donc la personne qui m'a frappé avec son sac dans le bus, le bus était vide J'étais assise dans une place à quatre à l'intérieur. Elle ne pouvait vraiment pas m'atteindre avec son sac. Oui, c'était clairement visé. Et je suis restée plus d'un an à me dire « est-ce que c'était un acte raciste ou pas ?» Enfin, ouais. J'ai eu le doute pendant tout un moment. Et mm -hmm. je voulais un peu pas y croire. Enfin, oui, ouais. parce que c'est tellement, tellement violent en fait que, que tu n'arrives pas à croire que, que c'était à cause de ça. Quoi. Euh, par exemple, quand il y a eu des périodes avec des attentats etc., en France, etc., euh, je me souviens que je me suis fait tellement bousculer dans la rue.
0: Enfin, ouais, ouais.
1: Euh, et là, je remarque euh, que par rapport à maintenant, par exemple, que c'était vraiment fait exprès. Mm -hmm. Tu peux faire le lien direct entre attentat général quelque part et euh, comment on te traite dans la rue. Quoi. Oui, oui. Et aussi, euh, suivant de comment les gens me regardaient, je savais qu'il s'était passé quelque chose. Parce que ouais. je me souviens qu'à cette époque-là, j'étais euh, dans une phase de ma dépression où je, je n'arrivais même pas à lire les journaux, mmh. parce que fond, tout ouais. ce qui se passait m'impactait. Mmh. Et du coup, j'avais arrêté de lire. Et, euh, et en fait, suivant comment on me regardait dans la rue, je savais qu'il y avait eu un
0: attentat. Je ouais. tapais euh, attentat sur internet et puis je voyais qu'il y avait vraiment eu quelque chose. Ouais, ouais. C'est une note un peu dure, mais je pense qu'on peut euh, clore euh, là-dessus. C'était cool pour toi, Rabab, de venir ah, Oui, c'était sympathique. sympathique. Ouais. C'est cool, merci beaucoup. Merci à vous. Tu fais partie de ces invités qu'on ne connaît pas à la base, donc c'est encore une fois le collectif Les Foulards Violets qui nous a donné ton contact. Donc euh, on est particulièrement ravis que tu sois là aujourd'hui. Pour moi, c'était aussi un grand moment d'apprentissage, même si je me sens euh, d'une certaine manière culturellement proche de l'islam parce que je suis albanaise. Et en Albanie, il y a un héritage important culturel et religieux issus de l'islam. Je suis quand même absolument loin, loin, loin d'avoir le même vécu que toi, donc euh, merci beaucoup pour ça. Et on est aussi contente d'avoir enfin abordé le sujet de l'islamophobie. Je pense pas que c'est la dernière fois, mais parce que c'est un sujet qui... auquel on réfléchit quand même depuis un moment avec Oraline. Ouais, à fond, parce que c'est vraiment... Euh... Mais disons que ça fait un moment que j'ai réalisé à quel
1: point euh, euh, l'islamophobie c'est trendy, quoi. Enfin, c'est pas un problème de dire que... Euh... Enfin, voilà, que as un problème avec les, les femmes qui portent le voile ou comme ça, enfin c'est vraiment... Euh... Puis à chaque votation, chaque truc, ça, voilà, ça nous rappelle un peu plus à quel point c'est ancré, et puis, euh, puis voilà quoi, enfin, que les, les gens s'en fichent complètement de, de dire des trucs qui sont pas ok et puis qui sont ultra racistes. Ouais, et que c'est pas que l'UDC. Et, et que, que c'est pas, ah, ouais. pas que l'UDC, c'est pas que l'UDC avec des affiches, ouais. c'est ouais. euh, voilà, partout tout le temps. Mais oui, en tout cas, c'était très intéressant. Merci les deux.
0: <rire> merci à vous. C'était Les Poissons sans Bicyclette, un podcast féministe indépendant basé à Lausanne. Nous sommes euh, produits par Les Poissons sans Bicyclette. La musique a été faite par Les Poissons sans Bicyclette. Et c'était Coraline. Ça va Elirza, merci beaucoup. Oui. <rire>